0: Souriez, vous êtes recruté by Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui, au Maroc, vous parle employabilité, recherche d'emploi et carrière en entreprise. Je suis Mélanie Benali, directrice des ressources humaines chez Deloitte, et aujourd'hui, avec mes invités, nous allons traiter de la thématique « Quel test de personnalité ?». Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode où aujourd'hui je suis accompagnée de Sheima Aourag. Bonjour Sheima Bonjour Mélanie. Et également de notre fameux influenceur aux plus de 60 000 followers sur LinkedIn, Ahmed Shebi. Bonjour Mélanie. Ça va Bon, deux expérimentés du podcast, bienvenue avec nous aujourd'hui. Et donc, nous allons traiter d'une thématique euh, que tu nous as proposée, Shaima, autour des tests de personnalité. Oui. Euh, donc, on va voir avec Ahmed, euh, comme à l'habitude, plutôt la partie théorique, euh, étude, KPI, pour euh, regarder à quoi ça sert les tests de personnalité. Et avec toi, Shaima, je pense me souvenir que c'est un sujet sur lequel tu as pas mal travaillé dans ta précédente expérience. Oui. Tu peux nous en dire un mot
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, lors de ma précédente expérience, en fait, j'étais amenée à faire quelques recherches sur les tests de personnalité pour but de mettre en place un test de personnalité propre pour l'entreprise, la OGT Et du coup, on s'est basé sur des référentiels qui ont fait leur preuve dans le monde et qui ont classé les valeurs de l'être humain par priorité chez chaque personne. Parce qu'au final, on voit que les valeurs, elles sont communes chez tous les, les êtres humains, quelle que soit la, la population, le niveau d'expérience ou euh, la ville ou le pays où, où la personne elle est basée. Mais c'est le classement de ces valeurs qui fait la personnalité et qui change d'une personne à l'autre. Donc euh, voilà, on va définir avec Ahmed un peu plus euh, ce qui est commun dans les tests de personnalité et puis on verra ensemble comment le choisir, comment l'interpréter surtout et euh, ce qui ajoutera comme valeur au, au processus
1: de recrutement. Ok, super, merci beaucoup. Alors Ahmed, est-ce qu'on peut commencer par toi hein, et regarder vraiment à la base, on parle aujourd'hui de tests de personnalité, mais comment est-ce qu'on peut définir une personnalité. Euh, effectivement,
0: en fait, euh, une personnalité généralement se compose de deux parties, le caractère et le comportement. Quand on dit caractère, c'est l'élément qui est un peu fixe ou bien c'est l'élément qui ne change pas sur le court terme. D'accord Et ce caractère-là, il se caractérise par trois choses. C'est d'abord le degré d'activité. Est-ce que la personne, elle est active ou pas La deuxième caractéristique, c'est le degré d'émotivité. Est-ce que la personne, elle est émotive ou pas émotive Et la troisième caractéristique, c'est le degré de retentissement. Du coup, on a souvent l'habitude de voir des membres de famille qui étaient, euh, depuis notre enfance, euh, très émotifs. Et euh, quand on a atteint l'âge de, des 30 ans ou des 40 ans, ils sont toujours émotifs. Bah ça, c'est parce que c'est une caractéristique qui relève de leur caractère. Cependant, et comme Cheyma l'avait évoqué, la personnalité, elle dépend à la fois de la culture, mais elle dépend aussi de d'autres éléments qui changent. Et cette deuxième composante qui permet à la personnalité de différer chez, chez chacun d'entre nous, c'est l'élément du comportement. C'est comment on va réagir aux différentes situations. Et ça, c'est l'élément sur lequel nous travaillons, dessus à travers du coaching, à travers de l'accompagnement dans les entreprises. Et c'est généralement fait l'élément variable autour duquel se, se réalisent plusieurs tests, parce qu'on trouve qu'il y a plusieurs tests de personnalité, des tests qui sont orientés euh, orientation professionnelle, des tests qui sont orientés comportement, orientés leadership, etc. Et ces tests-là, ils touchent le caractère, mais ils jouent en grande partie sur le comportement, et c'est pour cela que dans ces tests, on nous pose la question souvent dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire dans telle ou telle situation, etc. Donc voilà. Et, et j'ai oublié de mentionner un petit point, c'est que le caractère, c'est quelque chose qui est génétique. C'est quelque chose du, par lequel on, on est né avec, au fait. Et euh, du coup, il y a de très faibles probabilités que ça change durant notre vie.
1: D'accord, superbe. Est-ce que tu peux nous dire, avec ta casquette de recruteur, euh, pourquoi c'est important d'évaluer la personnalité du candidat ou du collaborateur qui est en face de toi et quel impact ça a sur ton process de recrutement
0: D'accord, au fait... Ça, dans un, le, le premier point pour lequel on évalue cette, cette partie là, bah c'est pour savoir est-ce que ce collaborateur va s'intégrer dans l'entreprise et dans l'équipe. Par exemple, je prends juste un exemple simple. À Deloitte, l'une des principales questions que je pose c'est sur le degré d'activité. Est-ce que la personne elle est active ou pas? Parce que à Deloitte, dans notre adn la personne elle doit être active, elle doit être leader, elle doit prendre l'initiative, etc. Donc ça c'est un élément de caractère, mais qu'on essaie d'évaluer à chaque entretien pour savoir est-ce que la personne va vraiment s'intégrer à Deloitte ou bien elle va la quitter après une année. Par parce qu'elle ne va pas suivre le rythme. Donc, en fait, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est... Sur quoi on peut coacher le collaborateur Et ça c'est c'est un point qui s'éloigne un peu du caractère et c'est plutôt la partie comportement, d'accord C'est-à-dire que quand moi je vais intégrer quelqu'un, je sais très très bien que je travaille sur un marché de niche et donc je ne peux pas trouver quelqu'un qui est déjà prêt euh, sur toutes les composantes et du coup j'ai besoin de le coacher sur quelques points. Donc j'ai besoin de savoir est-ce que ces points sont coachables ou pas Est-ce qu'ils font partie du caractère ou du comportement Ça c'est le premier point. Et si je dois le coacher, bah déjà est-ce que quel est le test qui va me permettre de détecter ces points et comment je vais pouvoir l'accompagner. Et le dernier point, bah, c'est tout simplement la personnalité versus le poste parce qu'il y a quelques postes qui nécessitent certaines personnalités. Je prendrais juste par exemple un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit être soit flegmatique, soit passionné, soit sanguin, etc. Donc j'utilise un peu des termes spécifiques, mais ça au fait c'est les typologies des caractères. Mais on peut retenir que chaque poste a un certain nombre de personnalités qui sont un fit et qui permettent à la personne de, de réussir là-dessus.
1: Oui, je pense que c'est un point qui est important à relever, c'est qu'il y a aucun jugement de valeur dans l'évaluation de la personnalité des collaborateurs on sait ce dont on a besoin pour accomplir les objectifs d'un poste donné et on va chercher un collaborateur qui a une personnalité qui correspond bien aux attentes du poste et de l'entreprise aussi. Tu nous en as dit un peu un mot en amont, Shayma, mais effectivement, c'est aussi une question de, de culture. Le mindset d'une entreprise à une autre n'est pas le même. D'une équipe à une autre n'est pas forcément le même. Hein. Nous, on le voit dans notre organisation, on a des, des micro-cultures. Et par conséquent, on va chercher au travers... Euh, de l'évaluation de la personnalité, on dit évaluation encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, le faire en sorte que euh, l'état d'esprit du collaborateur euh, que nous allons recruter matche avec euh, l'équipe et l'entreprise qui va rejoindre pour réussir une intégration et pour qu'il reste dans la durée. Oui. Est-ce que tu peux nous définir, Sheyma, qu'est-ce qu'un test de personnalité Donc comment est-ce qu'on peut évaluer la personnalité d'un collaborateur ou d'un candidat
2: Alors, on peut dire qu'un test de personnalité, c'est tout simplement un bilan qui permet à la personne de, de faire ressortir les traits de sa personnalité les plus forts, et de les classer et de la mettre en situation avec des réactions qui sont des réactions par défaut, à chaque fois elle est mise dans une situation précise. C'est-à-dire qu'on va savoir si la personne, elle est plutôt euh, autonome ou elle a besoin de travailler en équipe, si elle est introverti, extraverti. Donc, en fait, c'est généralement des traits de personnalité qui sont en opposition. Et du coup, ce test-là, ça nous permet tout simplement de connaître un petit peu plus euh, notre personnalité. Et ce qui ressort le plus, c'est chez nous. Et comme tu l'as dit, Mélanie, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise personnalité ou mauvaise réponse. C'est tout simplement une adéquation à un poste précis, à une culture précise ou une entreprise précise. Après, il faut toujours matcher entre le test, bien sûr, et le poste pour lequel on, on recrute. Je donnerai un exemple, mais on a généralement tendance à, à dire que les personnes introverti et à considérer cela comme étant une faiblesse, alors que pour certains postes, cela est très important. Du coup, euh, il faut juste bien analyser euh, son profil et le lire de façon objective, euh, de toute façon. Quel que soit le trait de personnalité, cela ne veut pas dire euh, que vous êtes faible sur certains traits, mais plutôt euh, juste adapté à, à d'autres situations. Et
1: alors, du coup, pour les entreprises, euh, quel est le bon conseil pour choisir ces tests de personnalité
2: alors tout d'abord, il faut que l'entreprise connaît quand même sa culture et la culture de l'équipe pour laquelle elle recrute, premièrement, et puis connaître bien les traits de personnalité qui doivent être forts pour un poste précis. Si on recrute un manager, on sera plus dans le leadership. Si on recrute un comptable, mais je dirais plus quelqu'un introverti, qui se concentre, qui aime travailler en toute autonomie, tout seul. Donc ça dépend, du cas par cas, mais il faut pas vraiment faire un seul test pour tous les postes ou pour tous les départements. Donc il faut adapter cela comme on adapte les critères de sélection Profil, expérience,
1: langue parlée ainsi de suite. Et pour les candidats qui nous écoutent, est-ce qu'on a des conseils à leur donner lorsque dans le process de recrutement, ils doivent passer un test personnalité Quels sont les bons comportements à, à adopter et les choses à ne pas faire
2: ils doivent pas tricher tout simplement ils doivent vraiment rester naturels parce que c'est ça ce qui fait ressortir la vraie personnalité et puis j'ai déjà entendu parler quelquefois de certaines entreprises qui utilisent le, le, le test de personnalité comme étant le premier critère de sélection et du coup les candidats ont tendance à aller chercher les valeurs de l'entreprise et essayer de répondre de façon indirecte de façon à matcher avec ces valeurs mais ça ne marche pas toujours parce que généralement dans les tests on trouve des fois la même question qui est posée cinq ou six fois de différentes manières et du coup quand on triche, ça permet de ressortir une personnalité qui n'a rien à voir avec, euh, avec la vraie personne qu'on a face à nous. Donc, il faut vraiment rester euh, naturel et honnête
1: dans ses réponses. C'est ça, c'est qu'en général, les tests sont bien faits, surtout quand on prend des tests marchés qui ont euh, qu on fait leurs preuves. Euh, et en fait, la, la triche se détecte hein, parce que le plus souvent, vous avez deux affirmations et ça ouais. revient régulièrement tout au long du test. Vous avez une cinquantaine de questions à, auxquelles vous devez répondre dans un temps à partie. Donc, euh, le naturel est le meilleur facteur de fiabilité pour avoir les résultats. Et encore une fois, ça sert à rien d'essayer de tricher sur un test de personnalité. On n'est pas sur un test d'anglais ou de QI ou je ne sais quoi. On est vraiment sur du, euh, du sentiment et on ne peut pas tricher.
2: Exactement. Et en plus, des fois, quand on a une personne qui a quand même certaines différences avec ce qu'on recherche, ça peut être un plus pour la faire monter en, en compétence sur ces parties-là et sur ces soft skills. Donc, euh, de toute façon, ce n'est pas un test éliminatoire. Ou... Donc, c'est juste un plus à, à la personne et au recrutement. Oui, tout à fait.
0: Et juste pour, pour compléter, parfois, on n'a même pas la main pour euh, tricher parce qu'il y a des tests de personnalité qui se basent sur la graphologie et d'autres tests qui se basent sur le dessin. Le fait de dessiner un arbre et à travers l'arbre, on arrive à détecter la personnalité. Et ça, généralement, le candidat, il ne peut pas le prédire et il ne pourra pas finalement tricher. Donc, il faut juste être soi-même, comme l'a dit euh, Sheyma.
1: Ben, on n'a pas ce type de test chez Deloitte, mais ça existe euh, ailleurs. Et puis après, on, on trouve de tout sur le marché, effectivement. Alors, on a fait un focus sur les tests de personnalité, mais ce n'est pas un, une étape obligatoire dans l'ensemble des process de recrutement. Euh, et pour autant, l'évaluation ou l'identification de la personnalité reste un critère important. Est-ce que Ahmed, tu peux nous dire, en tant que recruteur, comment tu fais pour évaluer de la personnalité d'un candidat que tu as en face de toi sans pour autant passer par des tests
0: Effectivement, donc déjà dans un premier point, dans un premier temps en fait, quand un recruteur il essaie d'évaluer la personnalité, il doit savoir qu'il n'est pas un psychologue. Donc on n'est pas formé pour évaluer à 100% la personnalité. Et du coup on doit être très rattaché à nos méthodes de recruteur pour pouvoir évaluer ça. Et pour le faire, on a une méthode qu'on appelle la méthode des incidents critiques. C'est une méthode qui nous permet d'analyser un poste et euh, de détecter l'ensemble des incidents critiques dans ce poste-là, qui permettront à un collaborateur d'être euh, successful, euh, de, de réussir le poste. Et du coup, on peut faire la même chose sur la personnalité, mais en agissant uniquement sur l'élément du caractère dans un premier temps. Pourquoi Parce que le caractère se compose uniquement de trois composantes. L'activité, le degré d'activité, est-ce que la personne elle, est active ou pas Le degré d'émotivité et le retentissement. Et du coup, on peut avoir une mise en situation pour chacun de ces éléments-là et en rassemblant l'ensemble des résultats de ces mises en situation, on arrivera à avoir une première idée sur le caractère de cette personne. Et en fonction des défauts de ce caractère, bah, on posera des questions sur comment la personne elle, a surmonté tel ou tel défaut et comment elle va réagir à une situation spécifique qui est relative à ce défaut-là. Encore une fois, on n'est pas des psychologues, mais on essaie de se rapprocher au maximum de la personne de la personne pour savoir est-ce qu'il est un fit avec le poste ou pas, mais néanmoins, comme l'a dit Shayma, les tests de personnalité sont vraiment un élément qui est très très important et qui permettra d'être sûr à un certain pourcentage parce que chaque test a un degré de, de, fiabilité. de fiabilité. Exactement, un degré de fiabilité. Donc, en fonction du degré de fiabilité du test, ça nous permettra de, de prédire la personnalité de la personne.
1: Bon, on vous le dit souvent hein, dans les entretiens de recrutement, dans les process de recrutement, la préparation c'est la clé de la réussite. Et ben, une fois n'est pas coutume, sur ce thème-là, ça ne sert à rien de vous préparer à l'avance. Soyez vous-même. Ça aussi, c'est un des conseils qu'on répète assez régulièrement, mais encore plus quand on parle de personnalité, c'est important d'être vous-même, que vous passiez un test ou non. Euh, Est-ce que vous avez un mot à ajouter, Ahmed
0: bah, je pense que j'ai tout dit <rire> sur ce sujet, sinon en fait juste pour chacun qui veut passer un test de personnalité, bah, il faut savoir que la personnalité c'est quelque chose qui se travaille très en amont, surtout la partie comportement, donc profitez de vos années de formation à l'université ou à l'école pour pouvoir développer cette personnalité et essayez aussi de connaître quels sont les, les défauts de votre caractère pour travailler dessus.
1: Tu nous l'as dit, hein, le, le caractère, il y, y a une partie d'inné, mais quand on parle de confiance en soi ou de leadership, ben, effectivement, c'est des choses qui se travaillent. Et, et, et en entreprise, on accompagne nos collaborateurs. Et, et ce n'est pas parce que vous êtes introverti et que vous êtes timide que vous deviendrez jamais manager. Au contraire, tout ça, ça se travaille. La confiance, ça se travaille avec la réussite, avec l'accompagnement. Et vous pouvez être amené à changer ces traits-là au fur et à mesure de votre carrière professionnelle. Un petit mot de la fin, Shaima.
2: Je rajouterais peut-être que les candidats peuvent profiter
1: des tests de personnalité pour
2: s'orienter également dans leur métier. Donc surtout quand on est fraîchement diplômé, on ne sait pas dans quel métier on va s'épanouir. Et du coup, euh, faire un test de personnalité, ça nous permet de connaître un petit peu les métiers qui sont adéquats à notre personnalité surtout que les tests d'aujourd'hui, ils nous proposent une liste de métiers ou de fonctions qui sont adéquates au, au profil donc euh, les tests de personnalité pour l'orientation est aussi une, une bonne occasion
1: et pour les candidats ou, ou les fraîchement diplômés surtout ouais, Je pense qu'on l'avait évoqué dans l'épisode qu'on avait dédié avec Ahmed et Sad sur l'orientation professionnelle bah Super, merci beaucoup à, à tous les deux pour cet épisode très intéressant, euh, donc vous étiez sur souriez vous êtes recruté, le pote Podcast qui est au Maroc par l'employabilité, carrière et vie en entreprise. On sort un épisode toutes les semaines avec nos équipes et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast Bail de Loite depuis les bureaux
1: de Casablanca.